0: Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium rozpoczynamy, jak co czwartek, kolejny odcinek audycji o świadomych snach, prawdopodobnie jedyna audycja na żywo w polskim internecie o tej tematyce. Przy mikrofonie Marek Sankiewicz a dzisiaj po drugiej stronie Skype'a są z nami onej ronauci Mikołaj, Patryk, Robert i Kamil. Witajcie panowie. Cześć. Dziękuję. A tematem dzisiejszej audycji będzie Świadomy Sen jako symulacja. Tradycyjnie jednak na początku podam kontakty do Radia Paranormalium, bowiem audycja realizowana jest w całości na żywo. Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008 32 746 0008 skype radio.paranormalium.pl Możecie również to nas pisać na gadu gadu 360 36 08 80 02. Jesteśmy również na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl Można również nas znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Ruchu Neuronautycznego, a jeżeli ktoś woli, to może nam wysyłać pytania na adres e-mailowy paranormalium.pl Kto by chciał z panów dzisiaj obecnych zacząć temat? Może Kamil? Prosimy Kamilu.
1: Jak już wcześniej powiedziano, tematem dzisiejszego, dzisiejszej audycji są świadome sny jako symulacja jako pewnego rodzaju symulacja i chciałbym tutaj ten temat, temat rozwinąć słowem wstępu. Jak wiemy wszyscy, bardzo dobrze świadome nie nosi, niesie ze sobą wiele korzyści. Do takich korzyści możemy zaliczyć m.in. pozbycie się koszmarów, taką walkę ze swoimi fobiami. Wtedy ten ten świadomy sen ma wymiar terapeutyczny. Możemy również wykorzystać to dla rozrywki. Tutaj właśnie na naszej grupie onejronautycznej nawiązała się taka, czym właśnie mielibyśmy dzisiaj rozmawiać i jakby ten temat rozwinąć. I tu Mikołaj podpowiedział, że Takim, taką jakby, takim rdzeniem tej dyskusji można by było właściwie ten, jako ten rdzeń dyskusji można było potraktować kilka pytań na które będziemy starali się odpowiedzieć czy lucid dream można wykorzystać do tworzenia scenariuszy filmowych czy teatralnych czy LD umożliwia zrobienie próby w sensie czy można się nauczyć zarówno siebie jak i te senne postacie w trakcie tego świadomego snu czy można nauczyć ich kwestii i dialogów czy można nauczyć się scenariusza i otworzyć go we śnie? Czy można to wykorzystać do ewentualnej poprawy scenariusza poprzez oglądanie tego spektaklu z perspektywy widza? Będziemy mówić o ograniczeniach takiego pomysłu. Także tutaj, jak widzicie, ten temat też będzie y, ocierał się o techniki związane z naszą y, pamięcią i zapamiętywaniem. Y, to również... Y, ma swoje, swoje korzenie w związek z tym o czym śnimy. Szukając materiałów, przygotowując się do dzisiejszej audycji natknąłem się na natknąłem się na, pewną, na pewną wypowiedź na forum związanym ze świadomym śnieniem. Facet w trakcie swojej wypowiedzi opisał o możliwości ćwiczenia we śnie fikołka i popisów akrobatycznych. I właściwie to był taki temat, który się potem rozwinął, że świadomość nie można wykorzystać nie tylko po to, żeby doskonalić się w pewnych umiejętnościach, zarówno na przykład teatralnych, czy właśnie sportowych, czy, czy innych, ale można nauczyć jakby się pewnych, e, nauczyć się pewnych e, umiejętności od podstaw, ponieważ nasz mózg e, w ten sposób e, może wytworzyć nową ścieżkę neuronową, która będzie odpowiadała za daną czy, czynność e, i to umożliwi nam wykonanie jej naprawdę w realnym, w realnym życiu. Nie, nie jestem pewien, czy to nie jest e, jakby w pewnym stopniu już e, przecenianie możliwości yy, świadomego snu i naszego umysłu, ale trzeba przyznać, że jednak yy, jeżeli chodzi o samo ćwiczenie yy, pewnych technik, jeżeli chodzi o samo ćwiczenie pewnych rzeczy, które wykonujemy w życiu codziennym, to jednak yy, świadomeśnie nie bardzo się przydaje, no bo na przykład tu takim można powiedzieć na przykład o sportowcach, którzy no, w trakcie meczu strzelają bramki i nie mają z tym problemu, ale jednak Mają pewną blokadę, wychodząc na murawę, związaną nie tyle z ich umiejętnościami praktycznymi, z umiejętnościami fizycznymi, ale na przykład z barierą związaną z pokonaniem stresu. I tutaj Lucid Dream ma właśnie to zastosowanie jako symulacja, gdzie można pewne rzeczy już przeżyć wstępnie w trakcie swojego snu i przygotować się, przygotować się na reakcję publiczności, jeżeli na przykład mamy jakieś przemówienie czy jakiś występ, na reakcję odbiorców i na to, co będziemy wtedy czuli, jak, jakie odczucia będą nam towarzyszyły już w trakcie, w trakcie tego naszego performansu. Tutaj chciałbym jeszcze powiedzieć, że to też tak już starając się wstępnie, odpowiedzieć na te pytanie, czy, czy można wykorzystać yy, świadome śnienie do stworzenia m.in. scenariuszy filmowych czy teatralnych? Tak, no, myślę, że można, ale pod warunkiem, że osoba, która, która by tę te, te czynność praktykowała, byłaby już na jakimś naprawdę zaawansowanym poziomie, jeżeli chodzi o świadome śnienie, nie, nie dziejące się typowo z przypadku, ale dzięki zastosowaniu właśnie jakiejś konkretnej techniki. i i odpowiednim ćwiczeniom, która byłaby już w stanie ten sen kontrolować, no bo jak wiadomo możemy podzielić typy Ten świadomy sen też można podzielić na kilka typów w zależności od tego, na ile ile aktywizujemy swoją świadomość. Nie każdy świadomy sen pozwala nam ograniczyć prawa fizyki i robić rzeczy, na które mamy ochotę, dowolnie. Czasami czasami jest tak, że jesteśmy tylko biernym obserwatorem. Mamy tę świadomość, że coś się dzieje w tym śnie, jednak nie możemy bezpośrednio wpływać na to, co w nim następuje. Czasami jest również tak, że mamy pewne możliwości, ale w pewnym momencie pojawiają się jakieś blokady. To wynika oczywiście z tego braku braku umiejętności i jakby ćwiczeń. Praktyka dopiero umożliwia pokonanie tych barier. Myślę, że praktyka wielu miesięcy, a nawet i wielu lat. Natomiast... to, co ważne, jeżeli chodzi o na przykład zapamiętanie pewnych kwestii związanych z, ze scenariuszem, o ćwiczenie swojej pamięci, to myślę, że nie tylko świadomy sen, ale i również ten sen nieświadomy, który przeżywamy, mógłby jakoś nam to nam w tym pomóc. Wszystko zależy od możliwości naszej pamięci, od tego, jak, jak potrafimy dużo, dużą ilość informacji przetworzyć w trakcie snu i też o umiej- chodzi też o umiejętność pozbycia się pewnych e, informacji, które nam zawadzają. Jeżeli na przykład y, wykorzystalibyśmy jedną z technik świadomego snu do osiągnięcia świadomego snu y, na przykład Wild y, czyli Wake induced, induced Dream która jest według mnie najskuteczniejsza, ale równocześnie no, wymaga regularności i, i, i samodyscypliny kiedy właśnie wprowadzamy się jednocześnie w stan czuwania i, i fizycznego snu z zachowaniem tego, tej świadomości, tak swoistej autohipnozy, to właściwie jeżeli byśmy wyłączyli y, swoją świadomość w odpowiednim momencie, w trakcie osiągania tej techniki, moglibyśmy mieć sen, Oczywiście nieświadomy, ale sen wyższej jakości, gdzie te rzeczy, które nam się przydarzały moglibyśmy potem przenieść przenieść do do rzeczywistości. I tak właśnie tutaj na jednym z forum znalazłem taką ciekawą wypowiedź, która właśnie jest bezpośrednio związana z z naszą dzisiejszą audycją. Zauważyłem ostatnio, że aby osiągnąć LD trzeba się w coś zaangażować, zarówno fizycznie jak i psychicznie. Ja ostatnio byłem bardzo zaangażowany w działalność koła teatralnego w moim liceum. W rezultacie ciągle śniły mi się próby i występy. Którejś nocy zauważyłem podczas jednego z takich snów nieprawidłowości, co sprawiło, że w ciągu jednej nocy miałem aż trzy świadome sny. Co ciekawe, nigdy wcześniej nie doświadczyłem LD. Także właściwie ta wypowiedź wskazuje nam jakby na to, że w trakcie, w trakcie tego nieświadomego snu też pewne rzeczy jakby do, Otrzymujemy od mózgu pewne sygnały, które, mogłyby, które moglibyśmy wykorzystać pozytywnie w ćwiczeniu jakichś naszych umiejętności, w, doskona, w doskonaleniu ich, tylko kluczowym jest tutaj właśnie to wyczucie wyczucie tej, tej świadomości, obudzenie się jakby obudzenie naszej świadomości przy jednoczesnym śnie śnie fizycznym. I tutaj to, co jeszcze chciałbym powiedzieć, no bo tak podałem ten przykład właśnie tych prób teatralnych, o czym chcieliśmy dzisiaj rozmawiać, ale tych tych sytuacji życiowych może być znacznie więcej i one nie muszą też się wiązać z jakimiś, z jakąś działalnością typowo taką profesjonalną, tak właśnie jak na przykład, czy zawodową, jak na przykład właśnie sport, czy, czy teatr, ale też też można by wykorzystać w takich sytuacjach typowo no, z takiego życia codziennego. Na przykład nieśmiałe osoby mogliby poćwiczyć ośmielanie się właśnie w kontaktach towarzyskich, podchodząc do jakichś dziewczyn na przykład, czy jak na przykład mogliby się zachować w obliczu niebezpieczeństwa, na przykład gdyby spotkali się z jakąś grupą agresywnych osób. Także myślę, że to korzyści płynące z, z tego w realnym życiu no są naprawdę spore jest ich, jest ich całkiem, całkiem, całkiem dużo. Yy, to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że tutaj koledzy będą chcieli jeszcze jakoś nawiązać do, do samego tematu. Yy, mam nadzieję, że właśnie tutaj Mikołaj nie uprzedziłem cię z, z kwestią, o której ty chciałeś opowiedzieć. Yy. Także przekazuję głos kolegom.
2: Ja muszę tylko powiedzieć na temat yy, tego nauczania się, bo tam, ćwiczenie pamięci, bo yy, nie wiem, nie znam się na tej dziedzinie, yy, ile stron jest scenariusz, tak na internecie, że tam gdzieś widzisz, że ponad 100. Ja kiedyś znalazłem kurs yy, czytania fotograficznego, podejście linka, yy, to jest yy, PDF można sobie ściągnąć i yy, to czytanie fotograficzne to podobno taka technika, że czytasz, czytasz i zapamiętujesz. Wprowadza się jakiś stan, czytasz i zapamiętujesz wszystko i potem to yy, pamiętasz yy, po, po pewnym jednokrotnym przeczytaniu. Yy, to jest taki kurs książkowy, yy, linka podeślę może będzie tam w yy, przypisach potem.
1: Mhm. Tak, ja tylko chciałbym jeszcze powiedzieć o pewnej rzeczy, yy, o której nie wspomniałem wcześniej. Myślę, że właśnie wiele też zależy od tego, jakie, jakie osoby, jakie postacie zdaje się nam też, zdarza się nam też spotykać w trakcie snu, no bo na przykład właśnie tak jak wspomniałem wcześniej o tej możliwości, czy istnieje możliwość przeprowadzenia próby z całej z dialogami, nauczenia poszczególnych osób, odpowiadania ich jakby ich wypowiadania ich kwestii poszczególnych w, tym, w tej symulacji. No właśnie, ja na przykład doświadczając świadomego śnienia mam z tym duży problem, ponieważ y, albo w trakcie moich świadomych snów y, towarzyszy mi jałowa pustka i nie spotykam się z żadną, nie spotykam żadnych ludzi na swojej drodze, a jeżeli już spotykam to są właśnie albo w jakimś stopniu do mnie negatywnie nastawione, albo Najczęściej obojętne i małomówne. Także to, to właśnie tutaj byłoby tym kluczowym. Jakby rozwiązanie tego problemu na pewno by pomogło w, w, potem w, w podniesieniu jakości tych snów i wy, wykorzystywaniu ich jako symulacji. No nie wiem, jak wy akurat, jeżeli macie na przykład te sny świadome, to nie wiem, jak u Was reagują te napotkane osoby. Ale u mnie właśnie mam do czynienia zazwyczaj z tą neutralnością i obajtnością.
0: To może teraz Mikołaj?
3: Czy się mówiłeś o zastosowaniu e, wizualizacji, tak? E, w snach? Tak. E, osobiście nigdy w LD nie zająłem się tą tematyką. No ale nieskromnie mówiąc e, jestem zawodnikiem kilk sęglu muetej. Startuję na różnych pucharach Polski oraz na jeszcze wyższych e, zawodach. I powiem szczerze, że wizualizacja przed snem, tak, w formie rozluźnienia się bardzo mi pomaga potem. Nie wiem, czy ma to jakiś związek, ale...
0: No bo dzięki tej wizualizacji w jakiś sposób jakby przygotowujesz się na to, co cię czeka. to się to to bardziej znajome dla ciebie, także ten stres też znika.
1: A zdarza ci się, Mikołaj, przepraszam, że wejdę ci w słowo, zdarza ci się przeżywać w trakcie snu te sytuacje, które już miałeś właśnie wcześniej, tak jak mówisz, właśnie jakieś sparingi czy zawody, zdarza ci się, że właśnie to powraca w jakichś twoich snach, ale jednak masz tę świadomość, że to jest sen?
3: E, powraca bardzo często i to jest nawet jeden z moich znaków sennych, który jest dość nietypowy bo w realnym świecie na jawie nie mam jak wykonać testu rzeczywistości, ale tak, pojawiają się chociaż nigdy przez to nie odzyskałem świadomości Marku, jeżeli mógłbym Cię prosić
1: e, e, o zajrzenie co się dzieje tutaj u nas na czacie, bo widziałem jakąś ciekawą dyskusję i się chyba pojawił e, i widać, że nas chyba dzisiaj słucha również tak jak ostatnio
0: tutaj takie pytanie ciekawe od ClearSky'a padło, a jak ludzie, którzy zajmują się stami i funkcjonują podczas pełnej świadomości? Tu jeszcze pisał, bo czasami mi to wygląda na ucieczkę w sen, tak im dobrze, tak błogo i tak super, a w normalnym życiu wysiadają. Panowie. No,
1: zależy to oczywiście od, od psychiki, bo wiadomo, że świadomyślenie jest zjawiskiem bardzo przyjemnym i w jakimś stopniu też uzależniającym. Także wszystko zależy od tego, czy z czasem jakby nasza psychika będzie potrafiła się oprzeć temu tej tej ucieczce i myślę, że bardzo ważne jest to, żeby pewne rzeczy przeżywać przede wszystkim na jawie, a świadomy sen pomaga jakby dopiero oswoić się z innymi wcześniej. Chociaż są pewne rzeczy, których nie jesteśmy w stanie wykonać w świecie rzeczywistym, a świadomy sen nam to uniemożliwia. No... Z mojego doświadczenia akurat ja co prawda miewam teraz świadome sny trochę rzadziej, bo trochę może opuściłem się w tych regularnych ćwiczeniach, ale jeżeli w, w czasach kiedy się starałem miałem ten przynajmniej jeden dzień w tygodniu, jedną noc w tygodniu miałem właśnie ze snami świadomymi, które były bardzo barwne i które mi pozwalały jakoś realizować to czego nie mogłem w tym okresie zrealizować w życiu codziennym. Natomiast No, na pewno nie jest, nie zasługuje takie, jakby taka praktyka nie zasługuje na jakąś jakąś pochwałę. Oczywiście trzeba być świadomym, że niesie to również pewne zagrożenie, ale na pewno te, te zagrożenie jest o wiele, wiele mniejsze niż w przypadku innych używek takich jak narkotyki czy alkohol.
0: Nie widzę tutaj dalszych komentarze na czacie. Tutaj jeszcze było coś takiego. Słuchacze podzielili się troszeczkę właśnie swoimi doświadczeniami ze swoimi, związanymi ze świadomymi snami. Honda 33 pisze, sen to to, co ludzie chcą zobaczyć podczas spania, mózg to rejestruje i przetwarza na inne obrazy, wyobraźnie. Yubi natomiast pisze, że miał kiedyś okres, że gubił się, to znaczy, jeżeli prowadzi Prowadził wtedy życie na kilku płaszczyznach i jeżeli dobrze rozumiem wiadomość, to y, trochę się gubił, czy to jest sen, czy, czy nie sen. Gregor pisze o koledze w pracy, który śpi w każdej wolnej chwili. Wystarczy nawet pięć minut. Jak jest cisza, to szybko zaśnie, ale jak ktoś się wkręci, to masakra.
1: Mhm. I... Tak. No tutaj y, y, co do wypowiedzi Hondy 33 że sent to właściwie to, co ludzie chcą zobaczyć podczas spania mózg, które jest trójne na inne obrazy i wyobraźnie, no ja bym polemizował, no bo jednak zdarza się, że przecież w trakcie snu mamy te koszmary i są to rzeczy, których chcielibyśmy raczej się trzymać też od nich z daleka, a jednak jakoś złośliwie zdarza się, że nam się śnią i tak samo ludzie, którzy chcą uciec od jakichś wspomnień przykrych na przykład, no, Potem muszą się męczyć z tym samym w rzeczywistości, także to chyba nie jest do końca tak, natomiast zgodzę się, że taki dobry, świadomy sen właściwie powinien na tym polegać, że powinniśmy właśnie właśnie odczuwać to, na, na co mamy ochotę i co chcielibyśmy robić.
0: Ilowo nie widzę innych pytań, zachęcajmy do nadsyłania pytań i komentarzy oraz do dzwonienia. Numer telefonu 32 746 0008 32 746 0008 skyperadio.paranormalium.pl Można również pisać na gadu gadu 36 08 02, bądź też na Facebooku na kontach Radia Paranormalium i Oneironautów. A jeżeli ktoś woli, to może nam również wysyłać pytania drogą e-mailową na adres radio@paranormalium.pl
1: Marku, właśnie jeszcze tutaj jedna wypowiedź Jubiego mnie trochę zafascynowała, za no bo napisał właśnie, że osobiście y, przedkłada sen y, świadomy nad y, out of body experience. No i właśnie jestem tutaj zaintrygowany. No ja akurat co prawda nie, nie praktykuję o z tym jakiś, z takich jakby y, doświadczeń, ale... Większość ludzi, z którymi rozmawiałem, jednak, jednak, yy, ich celem jest, yy, jest yy, OB, a nie yy, LD, także dlatego tutaj właśnie mi, yy, mnie ta wypowiedź zafascynowała. Słyszałem też, że bardzo często właśnie jest tak, że jeżeli spotykamy jakieś postacie w trakcie naszych, yy, świadomych snów, to, yy, Zdarza się nam różnie je traktować. Nieraz właśnie jesteśmy uprzedzeni do nich na tyle, że właściwie nie mamy ochoty się do nich zbliżać. Natomiast z tego, co słyszałem, to ci, którzy podróżują w projekcjach astralnych, no jednak traktują inne, napotkane osoby jako takie wyższe formy inteligencji. Szkoda, że Jubi dzisiaj akurat się z nami nie nie połączył, bo pewnie jeszcze byśmy jakoś tą dyskusję pociągnęli, chyba że właśnie wypowiedziałby się na czacie, to byśmy byśmy jeszcze o tym porozmawiali.
0: Tutaj jeszcze tylko Gregor dopisał, że jeżeli chcesz uciec od wspomnień, od złych wspomnień, to jest to też sen życzeniowy. Nie widzę dalszych komentarzy na czacie, dlatego też...
1: Jest, jest, jest coś nowego od Clear Sky na czacie.
0: A właśnie, bo tak, tak troszeczkę tutaj... Troszeczkę zerkam na Skype, a troszkę zerkam na czata, a troszkę zerkam do książki, która będzie do wygrania w konkursie w niedzielę w, Le- w lekturach Paranormalium. Tu pozwolę sobie zareklamować tę audycję. Otóż 18 września po debacie niekontrolowanej koło 21.30 na naszej antenie będzie można wygrać książkę Roberta Noble o B. Ścieżka serca. I oczywiście jest tam też troszeczkę rzeczy ciekawych o świadomym śnieniu, także jeżeli ktoś... Chcę tę książkę zdobyć, to zachęcam do słuchania w niedzielę o 21.30. Konkursowe lektury Paranormalium. A co do komentarza od ClearSky'a, a propos now, czy koledzy, którzy zajmują się świadomymi stanami wykonują jakieś praktyki, techniki pracy z umysłem podczas pełnej świadomości? Bo jakoś nie do końca rozumiem tej metody, że zamiast rozwijać umysł w pełnej świadomości, próbuje się ten aspekt wprowadzać, sprowadzać do śnienia
1: No tak, chciałbym się odnieść właśnie do tej wypowiedzi. Tutaj ClearSky ma rację, bo oczywiście w trakcie naszej pełnej świadomości to, co będziemy robić, jest kluczowe. Te wprowadzanie się w świadome śnienie może nam nam, pomóc osiągnąć ten stan świadomego śnienia. Natomiast jeżeli chodzi chodzi o to, co jest najważniejsze, to właśnie to, żeby po przebudzeniu, w trakcie, kiedy już odzyskujemy świadomość, ale jeszcze, jeszcze pamiętamy ten sen, Staraj się ten sen zapisywać i przypomnieć sobie go ze wszystkimi szczegółami i przeanalizować też w jakimś stopniu, jakie zdarzenia, które nas spotkały w trakcie, w trakcie naszej, naszego dnia, naszej codzienności sprawiły, że ten sen świadomy sen nam się przytrafił i akurat z czym się wiąże. Także tutaj prowadzenie takiego dziennika snów jest, myślę, że kluczowe. Ja na przykład bez tego nie byłbym w stanie osiągać tak często świadomych snów jak, jak do tej pory. Natomiast to na przykład o czym, o czym mówi dalej, że właśnie nie do końca rozumie tej metody, żeby zamiast rozwijać ten umysł pełnej świadomości, próbuje się ten aspekt wprowadzać do stanu śnienia. No tutaj kluczowym byłoby zrozumienie Zasad funkcjonowania naszego mózgu. Ja co prawda nie jestem kognitywistą, ale czytałem, że właśnie ten, y, ta częstotliwość fal mózgowych jest tutaj kluczowa, y, to y, fale o wysokiej amplitudzie, fale delta y, pomiędzy 0,5 a 3,5 MHz y, są właśnie charakterystyczne dla tego świadomego śnienia, ażeby jakby rozbudzić ten umysły Sprowadzić go do tego stanu, kiedy, wydzie, kiedy emituje te fale, no to jednak niezbędne są tutaj te techniki autohipnozy. Technik jest oczywiście wiele, no tak jak mówiłem na przykład o tym Wild, yy, yy, że jest to technika najskuteczniejsza, ale moją pierwszą taką techniką na przykład było, no i pamiętam jak się nazywa ta technika, ale wiem, że mnie bardzo zainspirowała, że zamykamy oczy, wyobrażamy sobie jak wygląda nasz pokój ale jeszcze przed przed, znaczy jakby patrzymy się na ten nasz pokój zamykamy oczy, ale nadal mamy przed oczami wygląd naszego pokoju wyobrażamy sobie kropkę kropkę, która znajduje się na na suficie, która sunie powoli do krawędzi sufitu między sufitem a ścianą. Potem spływa po tym suficie i to, co najważniejsze, żebyśmy sobie wyobrazili właśnie, że jest pod nami i, i sunie pod nami, kiedy my leżymy na wznak na plecach z twarzą skierowaną ku sufitowi i to pomaga osiągnąć pewne wibracje. Jeżeli ktoś wcześniej nie próbował żadnych technik takich wprowadzających w w, w praktykę świadomego snu, no to może być w szoku na początku, bo pierwsze właśnie wrażenia są dosyć nieprzyjemne, bo zaczyna nam mrowieć ciało, czujemy właśnie jak mrowieją nam kończyny, pojawia się ten paraliż senny, do wszystkiego oczywiście powinniśmy podejść spokojnie i zachowywać się jako obserwator, nie starać się, jeżeli jeżeli tego chcemy, to nie powinniśmy z tym walczyć. Potem pojawiają się takie różne bodźce, kształty i kolory tak zwane hipnagogi, które właśnie, które właśnie stopniowo przeistaczają się w konkretne obrazy, które widzimy w naszych snach. To jest moja technika, nie wiem jak chłopaki, jaką, jaką mają ulubioną, może, może zabiorą właśnie głos w tej sprawie. Ja wiem, że temat jest trochę inny, temat naszej audycji jest trochę inny, ale mam świadomość, mam tę świadomość, że no jednak pojawiają się co chwilę nowi słuchacze i musimy jakoś wprowadzić niektórych, tak jakby od początku, w ten temat.
3: Ja się odniosę jeszcze do technik stosowanych podczas pełnej świadomości. Myślę, że równie często tak jak prowadzenie dziennika snów, korzysta się z testów świadomości, które Polegają na przykład na zatkaniu nosa i zaciągnięciu się powietrzem przez niego.
1: No tak, to, jest, to są te e, testy rzeczywistości, które pewnie miałeś na myśli. E, ja na przykład zauważyłem, że w moich snach nie działają włączniki światła. No i zawsze się mylą wskazówki. Jeżeli patrzę na zegarek, to jest właśnie zawsze północ albo w ogóle nie ma wskazówek. Mm cyfrowych mi się nie zdarzyło, żebym miał jakiegoś zegarka z cyfrowym. No może dlatego, że akurat na co dzień noszę inny zegarek, ale ale te, z tym zawsze jest problem. To są takie moje dwa ulubione testy. No i też staram się zawsze zrobić y, tę samą czynność y, w trakcie snu świadomego i myślę o tym przed, przed zaśnięciem. To znaczy na przykład y, staram się y, spojrzeć w lustro i napić się wody. I to pamiętam właśnie, żebym to robił zawsze w trakcie świadomego śnienia jako pierwsze. Nie wiem, jak Robert, jaką ty masz ulubioną technikę?
2: Ja moją ulubioną techniką, nie mam jednej wybranej, ulubionej techniki, a różnych używam. Głównie Mild. Też chciałem polecić książkę, jeżeli mogę, naszego kolegi z ruchu, Mariusza, Świadomy sen na drugi świat. O nie, to jest nazwa się przepraszam. Jezusia. Nasze drugie życie, chyba.
1: A możesz, Robert, się tam y, powiedzieć jaki to jest autor tego? Je- jeszcze raz tytuł, bo chyba coś mi się właśnie...
2: Mariusz Sobkowiak, świadomy jest sam Nasze Drugie Życie, chyba tak. Nie wiem, autorem właśnie z Mariusz, nasz kolega z Ruchu. No, tam jest wiele różnych ciekawych rzeczy opisanych o się między innymi techniki, metody utrzymania snu. Yy, warto przeczytać. Dla każdego początkującego aeronauty to płynę elektra obowiązkowa.
1: No tak, to jest akurat dostępne. Można wygooglować bez problemu, bo to jest tam chyba nawet na wolnej licencji. Także nie yy, można sobie odtworzyć w PDF-ie. To taki przewodnik, nie? Jakby na start. Także tutaj się zgodzę. Tutaj, jeszcze na czacie, i pisze, jak ewentualnie praca w stanie snu wpływa na realne zmiany w świadomości. W sensie, czy świadome śnienia wzmacniają nas w sensie mentalnym, duchowym, kiedy funkcjonujemy w stanie pełnej świadomości? nie wiem, wzrasta pewność siebie, wiara w siebie, wzmacnia się nasze zrozumienie, wewnętrzna mądrość, stajemy się bardziej uważni, coraz więcej dostrzegamy i z różnych perspektyw. Jak techniki ze snem kształtują naszą osobowość, charakter czy duchowe atrybuty? Nie wiem, chłopaki, jak się do tego odnieśli?
3: Świadomych snów właśnie można używać do sytuacji, kiedy występują u nas kosmary e, i tak ale w świadomie nie, możemy także zwalczać nasze mm, o, na przykład wstyd, tak, podczas występów publicznych, jeżeli będziemy wykonywać daną czynność e, bardzo wiele razy, świadomość, w końcu przestaniemy się e, tym stresować, i wpłynie to pozytywnie na jawę.
1: Tak, żeby no, oczywiście, żeby to miało jakiś sens, to te świadome sny musiałyby pojawiać się bardzo często. Także najpierw zanim zaczniemy coś ćwiczyć na poziomie tego świadomego śnienia, znaczy otwieranie się, to jednak będziemy musieli wcześniej yy, wcześniej nauczyć się tych technik, żeby zapadać w ten świadomy sen, a dopiero potem właśnie nauczyć się technik, które nam pozwolą to rozwijać w trakcie świadomego snu. Także to jednak nie jest takie, takie łatwe. Yy, Ja na przykład powiem szczerze, że tak naprawdę nie wykorzystywałem wykorzystywałem tych moich snów do, do rozwijania jakichś swoich umiejętności, chociaż właśnie cały czas się nad tym zastanawiam. Ten temat często jest tak, że nasze rozmowy, które odbywamy w ruchu neuronautycznym dopiero nas inspirują do podejmowania pewnych działań i my sami też się jakby rozwijamy w tym kierunku. Także no ja, ja na przykład osobiście traktowałem świadome nie tylko i wyłącznie jako rozrywkę, ale teraz będę chciał właśnie rozpocząć u siebie ten etap rozwijania y, moich umiejętności y, we śnie. I tutaj jeszcze... Yubi coś coś widzę. Aha, Gregor wcześniej napisał, tak, z pytaniem właśnie, czy ktoś kiedyś zdefiniował świadomy sen, w jakiej fazie aktywności mózgu się zaczyna i kończy. Tak, jest to faza delta, tam wiele jest tych faz, gamma, alfa. No to jest akurat innych ateta... Ale to, to jest faza delta, także on się zazwyczaj, podobno w takiej samej fazie chyba ma miejsce OOB, ale nie jestem pewien, nie wiem, czy ktoś tutaj będzie mógł to mnie poprawić, natomiast to jest faza delta. I tutaj dalej, czy jest jakaś metoda, która pomoże lub ułatwi takiemu lajkowi, jak mi? Aha, to Gregor pisze. Wejść w stan świadomego snu. No jest wiele tych metod. Jeżeli masz problem, żeby samemu się wprowadzić w w tę fazę za pomocą stanu takiego relaksacji, takiej relaksacji, to możesz spróbować sobie na przykład techniki polegającej na tym, że ustawiasz sobie na przykład budzik w trakcie nocy, który budzi cię po trzech godzinach od zaśnięcia, znaczy od tego momentu, kiedy kładziesz się spać, w, przez godzinę starasz się coś w, tej, w tym czasie robić, po przebudzeniu, tak żeby zaangażować w pełni świadomość. To może być czytanie książki, ale pod warunkiem, że właśnie będziesz czytał tę książkę, analizował sobie fabułę, a nie będziesz na przykład no, ten popatrzył tempo się w jeden punkt, jak często jest właśnie po przebudzeniu, jeżeli, jest, jeżeli właśnie wybudzimy się z głębokiego snu, możesz porozwiązywać sobie jakieś zadania z matematyki, czy, czy porobić coś innego, pograć w gry komputerowe, podobno bardzo pomagają. I potem y, zasypiasz na kolejne 3 godziny, wstajesz po tych 3 godzinach i, i jeszcze raz próbujesz coś porobić i kładziesz się na, jeszcze raz na chwilę. Te, w ten sposób właśnie, to była chyba metoda 3 plus 1, w ten sposób można zwiększyć szansę na świadomy sen. Y, ja tej techniki akurat nie próbowałem, bo mi o wiele łatwiej przychodzi właśnie pomyślenie o tym, że chcę mieć ten świadomy sen, i powoli się wprowadzać, właśnie jakby starać się nie przegapić tego momentu, kiedy tracimy świadomość w trakcie snu, chociaż nie zawsze się udaje. Ja, ja mimo swoich starań jednak też mam takie chwile, kiedy nie jestem w stanie nad tym zapanować. I to Yubi pisze dalej, wiele dziwnych teorii, nie chcę tu nawiązywać do jakichkolwiek wierzeń. Mówi o tym, że rzeczywistość jest wielopoziomowa, zhakowana. Na przykład mówi o tym David Icke. Ike Ike. Moje doświadczenia senne też idą w kierunku tych przypuszczeń. Uważam, że coś w tym jest. Jakie panowie macie do tego podejście? No właśnie, tutaj tak jakby Yubi za, zahaczał o, o Matrix, o, o Incepcję, nie wiem jak to, jak to dalej. Że, co, że jednak to ta nasza rzeczywistość nie jest do końca, albo też m- może być jakąś formą snu, tak z tego co zrozumiałem, albo właśnie ta rzeczywistość też ma jakieś swoje jeszcze inne poziomy. No nie wiem, co, nie wiem czy słyszeliście o takich teoriach w ogóle? Jak jakbyście się do tego odnieśli?
2: Ja oglądałam parę tam filmów od tego pana, pana Ike, między innymi mm, zaraz znajdę wiem, w których mówił między innymi o tych teoriach różnych rzeczywistości. Przyznam y, ciekawe.
1: No ciężko jest to na pewno jakoś udowodnić, także to możemy pozostać w sferze naszych przypuszczeń, jakichś odczuć. Osobiście się z tym nie spotkałem, tak z moich doświadczeń akurat nic nie. nie nic takiego nie miało miejsce, no nie wiem, tak jak Tej Louis pisze, że kiedyś miał sen, gdzie widział ziemię w kosmosie na prawo były drzwi, a za nimi taka sama ziemia, coś jak, coś jak hologram. No tak, i właśnie tutaj to, 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 tutaj jeszcze Clear Sky. Napisał wcześniej, jeszcze jedno, zabawa ze snem jest w gruncie rzeczy przebywaniem w iluzji. Co zatem rozumiemy pod pojęciem świadomego snu? Że możemy dowolnie manipulować iluzją, w której przebywamy? Jakaś forma holodeku razem ze Star Treku? No, tak, właściwie tak. Jeżeli jesteśmy na tyle wyćwiczeni w tym tym śnie, to możemy równie dobrze latać, jak i teleportować się. Możemy możemy robić coś, coś zupełnie niemożliwego na przykład właśnie, nie wiem, jeść tak długo, aż pękniemy na przykład, no co w rzeczywistości nie, nie jest możliwe. No, to wszystko zależy od wyćwiczenia. Są rzeczy, które łatwiej osiągnąć, są rzeczy, które osiągnąć jest o wiele trudniej. Warto też zwrócić uwagę, że tak na początku na przykład jeżeli mamy te świadome sny, to jednak pojawiają się jakieś blokady, które mimo naszej woli yy, i tego, i, że jesteśmy świadomi, że to jest sen, to jednak uniemożliwiają nam zrobienie pewnych rzeczy. Na przykład ja tak miałem właśnie ten problem, z którym długo walczyłem, że chciałem gdzieś iść, wiedziałem dokąd idę, ale w pewnym momencie budynek, do którego szedłem się zmieniał i pojawiał się coś innego i musiałem wejść tam, gdzie już, gdzie, już, gdzie już byłem, no nie miałem innego wyjścia. Albo właśnie pojawiała się jakaś taka niewidzialna ściana, że coś mnie blokowało. Pojawiały się też te problemy związane ze zwykłymi snami, na przykład właśnie, że próbuję uciec, ale jest nogi jakby nogi yy, są coraz, moje ruchy są coraz wolniejsze. Często miałem taki sen właśnie, że uciekałem w korytarzu. I byłem świadomy, że to jest sen. Wiedziałem, że muszę dotrzeć do drzwi, które są na końcu. Ale zawsze kiedy majstrowałem, to był akurat taki koszmar, zawsze jak majstrowałem przy drzwiach, żeby otworzyć gałkę. Pamiętam, że w dzieciństwie nie umiałem otwierać tych drzwi z gałką. I zawsze jak próbowałem je otworzyć, to czułem, że coś łapie mnie za ramię i wtedy się budziłem. Także... No zdarza się coś takiego. Natomiast, no, no tak jak mówię, trzeba mieć świadomość, że te sny, też w tych snach nasza podświadomość płata nam figle. No i to, co właśnie jest takie charakterystyczne, jak spotykamy kogoś w snach, że to właściwie jest taki kontakt naszej świadomości z naszą nieświadomością. No to tak ca- całe LD właściwie na tym polega, ale to jest najbardziej widoczne, kiedy możemy z kimś porozmawiać w trakcie świadomego snu. To tak no moim zdaniem to roz- cały czas rozmawiamy sami ze sobą w tym śnie, tylko że jednak widzimy siebie trochę z innej perspektywy. I dalej pisze właśnie Jubi, że... Y- nie, nie, to Clear Sky pisze, że to może być element jakiejś psychoterapii, bo jeśli mówimy o duchownym rozwoju, duchowym rozwoju, to widzę, że to raczej nie jest praktyka pod tym kątem, na przykład w takim sensie, w jakim nie jest wykorzystywane w szkołach buddyzmu tybetańskiego. Wtedy to jest jeden z elementów duchowej praktyki, nieciekawej rozrywki czy orientalnego hobby. No tak, ja się tutaj zgodzę. Myślę, że też jednak zachodnie podejście jest takie bardziej nastawione stricte na konsumpcjonizm we wszystkim, yy, co robimy, i tutaj te świadomy sen jest jednak przede wszystkim rozrywką, nie. Także wiadomo, że można, może służyć do samodoskonalenia siebie, ale jednak, jednak dla mnie jest to przede wszystkim rozrywka i, i no, nieszablonowe hobby, tak? Jak to się napisałeś, napisałeś wcześniej. Nie wiem jak nie wiem co, co koledzy moi współrozmówcy mogliby na ten temat dodać.
2: A propos tego chcę dodać, że jeszcze dotyczące mu, symulacji i tego, co przed chwilą było, to jest pewna rodzaj psychoterapii zwany psychodramą, w której robi się właśnie takie przedstawienie. Nie za bardzo się na tym znam, to nie moje temat. Ale można właśnie było wykorzystać takie przedstawienie, symulację właśnie jako element psychoterapii, tą psychodramę. Bardzo ciekawa rzecz.
0: Odnośnie wykorzystania tutaj LD do do celów, że tak powiem, rozrywkowych właśnie mam przed nosem otwartą książkę Roberta Noble i tu jest taki rozdział, właściwie dwa rozdziały poświęcone głównie świadomym snom. I w jednym z tych rozdziałów pisze, świadome to dla większości osób jest przeżyciem pozwalającym zaspokajać najróżniejsze potrzeby? Poczynając od fantazji erotycznych po wycieczki w egzotyczne kraje lub na inne planety. Niestety, ale współcześnie świadome jest wykorzystywane głównie po to, aby osiągnąć cele typowych ziemskich uwarunkowań. Daleki jestem od oceny intencji, z jaką ktoś podejmuje praktykę, je- jednak jestem przekonany o tym, że praktyka śnienia w gruncie rzeczy ma jeden cel. Poznawać swoją jaźń i jednocześnie rozwijać świadomość, która pod- pozwoli nam przetrwać po śmierci. W innym przypadku doświadczenia te są spłycone tylko do poziomu rozrywki, co w dalszej konsekwencji może przerodzić się w patologię. Rzadko kiedy ktoś wykorzystuje pełny potencjał świadomego śnienia, kończy się po prostu na tym, aby mieć ciekawe doświadczenie, które da nam zadowolenie. Według mnie To, co naprawdę się liczy, to cel, który pozwala nam przełamać bariery ograniczonej percepcji w śnieniu i dotrzeć do światów poza wszelkim wyobrażeniem. Panowie, może słówko komentarza do tego fragmentu?
1: No tutaj ja się zgodzę, że rzeczywiście ten podstawowy cel to jest ta rozrywka, a jednak co bardziej ambitni onejronauci powinni stawiać właśnie tę możliwość samorozwoju, poznania swojego ja, swojej jaźni i pokonywanie tych barier. Można też, no tutaj to nawiązując do tego, co mówił Yubi, że właśnie to, że sam, jakby mając ten regularny, świadomy sen, miał wrażenie, że się trochę pogubił na tych różnych płaszczyznach, że, że w pewnym momencie musiałem śnić rzeczy niesamowite, na które wcześniej wpadł, na przykład, właśnie ten, płaszczyznę nawet na, na poziomie świadomego snu można jakoś rozwijać y, wielopoziomowo, no, na przykład można w trakcie snu się budzić i przeżywać inny sen, można na przykład y, przeżyć swoją śmierć w y, trakcie snu, a można na przykład przeżyć własną śmierć, a potem się reinkarnować. Także no, tutaj pole możliwości jest szerokie i y, pytanie właśnie na ile nasza podświadomość może nam coś podpowiedzieć, tak, i nasunąć. No ja uważam, że jednak ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia i to, co wcześniej musieliśmy już sobie pomyśleć na ten temat, to w jakimś stopniu nas może spotkać we śnie. Nawet nie do do końca, kiedy jesteśmy tego świadomi, znaczy możemy być świadomi tego, że, że wiemy, że to jest sen, ale nieraz jest tak, że to, co się dzieje, działa jakby samo, samo z siebie. Także nieraz te rzeczy, które mogą nas spotkać też właściwie zdarzają się dlatego, że chcieliśmy, byliśmy ich ciekawi albo próbowaliśmy właśnie kiedyś dociec, a teraz nagle otwiera się szansa, że to możemy przeżyć. No nie wiem co sądzą tutaj Robert i Mikołaj na ten temat.
2: A propos jeszcze umierania w śnie, co tu Kamil powiedział, to... Słyszałem, że jak się umrze właśnie we śnie, to się teleportuje w innym miejscu, tak, o taka teoria gdzieś tam było. Że nie czujesz się bólu, ale się umiera i się znajdujesz w innym miejscu.
0: Ciekawy komentarz na czacie. Radia Paranormalium się pokazał z teleportowaniem. Teleportować się, pisze Keir Sky, ale wszystko w ramach ograniczonego obszaru iluzji. A jak wyjść poza iluzję snu i z pełną świadomością przekierować umysł w dowolny punkt we wszechświecie? To już byłoby raczej jakimś pozazmysłowym postrzeganiem, bo w gruncie rzeczy jesteśmy ograniczeniem, ograniczeni polem snu. Czyli w sumie to jednak taka wirtualna gra, kiedy stajemy się uczestnikiem akcji w formie zabawy.
1: No myślę, że tutaj, jeżeli chciałby rozszerzyć te, te wrażenia, no to jednak musiałby sięgnąć po, po out of body experience, no bo jednak Lucy Dream może jest doświadczeniem niesamowicie przyjemnym i niesie szerokie spektrum wrażeń, które możemy tam doświadczyć, to jednak właśnie nie da się ukryć, że jesteśmy w pewnym ograniczonym tym obszarze snu i nie jesteśmy w stanie spoza niego Wyjść no na przykład tak, właśnie jak w Oberze, obserwujemy siebie z perspektywy, yy, z perspektywy jakby poza ciałem, tak widzimy siebie, swoje ciało i yy, no, no. tutaj ciężko też, jakby też. Yy, no tak, fakt. Tak teraz myślę, że można tego doświadczyć również podczas snu. Tylko, że właśnie Obenauci wierzą, że yy, sama. Projekcja astralna jest czymś więcej niż tylko snem i jakby jakąś aktywnością naszego mózgu, bo jednak to rzeczywiście się dzieje tylko w jakimś jakby innym wymiarze. Natomiast LD tutaj nie ma wątpliwości, że to jest sen i że to, to nam się śni, ale nie należy do tego, co można odbierać jako rzeczywistość. Tam widzę, Jakiś... że jeszcze... Tak? Mirek miał jakieś chyba pytanie, tak, Marku?
0: Tak. Może ktoś na antenie potrafi mi wytłumaczyć, jak mam rozumieć, i jak nazwać pewien moment bezpośrednio przed zaśnięciem? Polega to na pewnym dość przyjemnym szumie lub pewnym rodzaju wibracji, niskiego dźwięku. Doświadczam tego od około roku czasu. Jest to miłe uczucie, ale kompletnie nie potrafię wytłumaczyć sobie, co to jest.
1: No, Mirku, jest to paraliż senny, którego doświadczamy wszyscy bardzo często. Niektórzy nie, nie, dość
0: intensywnie dosyć to zostawia pewien odcisk na psychice.
1: Tak, no ja kiedyś byłem przerażony, bo miałem jakby nagle wrażenie, że jak mam ten paraliż senny, że coś się za mną dzieje, że, że moje serce jakby bije niewłaściwie i że może stać mi się jakaś krzywda, że a ja nie mogę się właśnie ruszyć. Wkręcałem sobie, że przestałem oddychać. No, miałem jakieś takie dziwne wrażenia, ale to były poc- same początki, kiedy właśnie ja miałem, miałem dużo obaw. Miałem
0: wrażenie, że ktoś mnie ob- obejmuje, zaczyna dusić od tyłu. O, no to. Od, tak, to, od to od chyba na razie. Potem to tak, za gardło, odwracam no już, się i patrzę. Kurde, nikogo nie ma.
1: To, to już, Marku, chyba właśnie Cię odwiedziła z mora, nie? tak właśnie chyba tam się, się mówi, że właśnie pojawia się również te utrudnienia związane z oddychaniem, jakieś gniecenie w klatce piersiowej. To już tak. No taki skrajny przypadek, kiedy właśnie naprawdę jest nieprzyjemny. Tak, chciałem to powiedzieć właśnie. To jest już hardkorowe przeżycie. Najczęściej jest to jakieś lekkie mrowienie, coś... Ja bym na przykład to porównał do takiego uczucia, może może nie euforii, ale związanego na przykład mi się zawsze kojarzy z bujaniem się na bujaczce, tak do maksymalnego tego, do tej podbity. To też jest takie uczucie, kiedy ciało tak podnosi się i opada. Czasami też jest takie wrażenie, że to co prawda zakłóca ten moment zaśnięcia i się wtedy budzimy, ale na pewno to każdy z nas często doświadczał, że mamy wrażenie, że spadamy i szybko jakby jakiś, jakiś, może nie skurczy, ale taki odruch bezwarunkowy, jakieś kopnięcie nogą i nagle się, się budzimy, że nie, nie, przecież się nie, nie, nic tam się nie dzieje, jednak leżymy w miejscu. Często ja na przykład miałem raz, raz miałem akurat taką sytuację, ale czytałem, że, że jest, może to jest dosyć powszechne, że na przykład słyszymy właśnie jakiś szept przy uchu, jakieś takie dziwne właśnie wrażenia. Nasze zmysły odbierają jakby jakieś właśnie bodźce, których tak w rzeczywistości nie ma. Oj, widzę, że na, na czacie ktoś tutaj napisał Ojejku. dosyć obszerną wiadomość, nie wiem czy przez
0: Ruby.
1: to. Ruby. Nie wiem, czy przez to teraz przebrniemy. No, Marku, może spróbujesz
0: jakby. Jest co, bo tutaj sprowadzić. jeszcze czeka pytanie, Aha. które łączy się z innym fragmentem tak. książki, które miałem właśnie otwarty. Niech to niech tylko znajdę. Witam, nazywam się Ewa. Nie orientuję się tak bardzo, czym się różni OB od LD. Czy to jest to samo? Czy ruch oneuronautyczny zajmuje się tym zagarnieniem? I po, pozwolisz, pozwolicie panowie, że odczytam tutaj jeszcze fragment książki Roberta Noble, którą. Właśnie w tym momencie miałem otwartą na tej właśnie stronie. W tym czasie, kiedy pani Ewa nadesłała to pytanie, to chyba telepatia zadziałała. Gdyby ktoś zapytał mnie, czy OB i świadomy sen, inaczej LD, są tym samym zjawiskiem, z pewnością kiedyś upierałbym się, że nie. Przecież OB znajdowałem się w swoim pokoju, widziałem swoje ciało fizyczne i byłem prawdziwym duchem, który mógł przenikać szyby w realnej rzeczywistości. Wtedy byłem przekonany, że... Są to dwa różne zjawiska, mówiąc krótko LD, kreacja umysłu, gdzie mogę zrobić wszystko, co tylko chcę, a OB jestem w fizycznym, fizycznym świecie, w którym nie mogę niczego zmieniać ani kreować. Jednak następujące poś- po sobie doświadczenia astralne wkró- wkrótce zmusiły mnie do zmiany tego przekonania. Okazało się bowiem, że zarówno przy wyjściu bezpośrednim, jak i w typowym LD, gdzie świadomość uzyskiwana była podczas snu, różnic jako takich nie było. Dominującym argumentem, który przekonał mnie o tym, że świadome śnienie i wyjście bezpośrednie Nie z ciała są tym samym Był odczuwalny powrót do ciała fizycznego Efekt ten występuje u mnie w większości przypadków I jest namacalnie realny wlewanie się ciała astralnego do ciała fizycznego. Istotnym zatem jest zachowanie świadomości do samego końca bez zgubienia jej w trakcie śnienia. Tylko wtedy można zaobserwować i odczuć wrażenia związane z powracaniem ciała niefizycznego do realnej rzeczywistości. Tak wygląda według Roberta Noble różnica, a raczej brak różnicy między LD i OB. A co panowie sądzicie na ten temat?
1: No ja mam odmien- odmienne doświadczenia, bo jakby... Ale to może dlatego, że ten moment wybudzenia się właśnie, jest pozbawiony tej płynności, tak jak właśnie opisał Robert Noble i kiedy właśnie jakby czuję ten powrót świadomości do swojego ciała. U mnie jest to zazwyczaj następuje w ten sposób, że albo w trakcie świadomego snu zapadam w ten sen nieświadomy i wtedy pozbywam się te, te, tej świadomości i tracę ten... Co, co prawda pamiętam następnego dnia, znaczy pamiętam po przebudzeniu, że miałem świadomy sen, ale jednak gdzieś tam ta nitka tego snu się urwała. Albo mam tak, że słyszę jakieś dźwięki z zewnątrz, które już mnie zaczynają powoli wybudzać. Słyszę, że zaraz się obudzę. Wiem, że mam wrażenie, że właśnie te dźwięki już dobiegają z zewnątrz, ale że no to jest akurat taka pora, że że się obudzę. Bo często jest też tak, że doświadczając LD na początku, będziemy w takim szoku, że to LD będzie trwało bardzo krótko i bardzo łatwo nam się będzie wybudzić. Natomiast tutaj, nawiązując do tej wypowiedzi, o pokrewieństwie między LD a OB, Gdzieś czytałem, nie zweryfikowałem tego w 100%, ale gdzieś czytałem, że mając świadomy sen wystarczy jakby odpowiedni bodziec w trakcie świadomego snu, na przykład rozpędzić się z dużą prędkością jakimś autem w jakąś barierę albo skoczyć z dużej wysokości i podobno to pozwala na osiągnięcie tego stanu OB, natomiast ja nigdy... OB nie doświadczyłem, więc nie wiem, jak jest w rzeczywistości. Moim zdaniem to jednak są dwa różne, różne doświadczenia i różne stany świadomości i myślę, że te LD jednak jest bardziej związane z yy, działalnością naszego mózgu, a OB traktowałbym jako jakieś doświadczenie już bardziej metafizyczne. Nie wiem, jak koledzy.
2: Ja się odnieść do pytania, co nasz rów o tym sądzi. Um. My, jako równe romantyczne e, zajmujemy się jedynie z zaginieniem do niego. Ja chciałem polecić naszą audycję, e, trak, e, odcinek naszej audycji, w której debatowaliśmy z obronautami. E, można ją posłuchać w archiwum Paranormalium, powinna tam być my traktujemy to jako zjawisko, które nie jest związane jakoś z metafizyką, z takim duchem, ale jako zjawisko, które dzieje się w naszym mózgu, które każdy może doświadczyć, które nie jest jakoś takie duchowe.
3: Jeszcze chciałbym się odnieść. Sądzę, że OB nie jest oddzielnym stanem świadomości, lecz tym samym stanem świadomości co LD, lecz na innym poziomie. To jest to samo zjawisko, lecz na innych poziomach kontroli. Kiedyś spotkałem się z określeniem, że OB to po prostu stan głębokiej świadomości w świadomości nie.
1: No to jak widzicie, jednak nie jesteśmy zgodni co do samych definicji tych dwóch zjawisk. Myślę, że każdy powinien wyrobić sobie własne zdanie doświadczając świadomego snu i i starając się jakby też rozeznać ten temat u ludzi, którzy praktykują out of body experience. Nie wiem, Marku, czy odniesiemy się do tego, co napisał Yubi. Przyznam, że to jest dosyć obszerny wpis. Opisuje on tam o jakichś swoich wrażeniach. Nie wiem, czy to było jego, ale porównuje to do jakichś wrażeń po, jakby po spożyciu substancji psychodelicznych.
0: A wiesz co, może spróbujemy zaprezentować przynajmniej spróbujemy zaprezentować...
1: Wydaje ten, się być bardzo ciekawe, także myślę, że warto.
0: Sen, tylko muszę to skopiować jakoś sobie przerobić na bardziej czytelną formę, będąc W wizycie, będąc na wizycie u kapitana Tomka, czyli szefa radiona fali, przyśniła mi się biała księga. Nastał dzień spotkania. Po uściskach i przywitaniu się nastał czas na dyskusję, refleksję, wypicie dobrej herbaty i puszczenie chmury w dobrej intencji. Czyli na zapalenie jointa po prostu. Przebywając w środowisku magrawów, healthpenów, gansów, ułożyłem się na łóżku i zasnąłem. Odzyskałem świadomość w pokoju kapitana. "Pstałem i rozglądnąłem się." Pokój był pełen kolorów, z przewagą fioletu. Po jakimś czasie poczułem cichy, przyjemny śpiew i lekko dudniące nawoływanie kapitana Tomka. Zacząłem się rozglądać, ale nigdzie go nie widziałem. Zerknąłem w lewo, drzwi były otwarte, pomimo tego, że w realu pamiętałem, że je zamknąłem. Coś mi kazało zejść na parter, no więc poszedłem, a raczej poleciałem w ułamku sekundy. Znalazłem się w holu wejściowym, pomieszczenie było pełne światła, jasne i klarowne. Wszystko było własną energią, Ale nie oślepiało. Jak w psychodelicznym śnie po spożyciu substancji psychodelicznych. Coś w tym sensie. Zawisłem jako złota kula świadomości w prawym rogu od drzwi wejściowych. Nic się nie działo. W tle ciągle słyszałem cichy, przyjemny, relaksujący śpiew. Nie czułem żadnych lęków czy strachu. Piękny moment i czas. Nic się nie dzieje. Po co tu mnie ściągnęło? Zacząłem zadawać pytania. I nagle poczułem, że coś się zbliża. Schodzi ze schodów. Przestrzeń zaczęła się zagęszczać. Pojawiły się nogi bez stóp. Zaczęła pojawiać się postać wisząca w powietrzu. Zacząłem skupiać uwagę na punkcie przestrzeni przede mną. Pojawiła się biała wysoka postać z długą brodą, jak Jezus, Gandalf z Władcy Pierścieni. Twarz migotała, zmieniała się. Czasami widziałem jedną twarz, czasami kilka naraz. Miałem wrażenie, że postać próbowała przybrać znaną mi formę. Oba postać była ciepła, sympatyczna. Biło od niej ciepło. Przywitała się gestem uniesienia wyprostowanej dłoni z ugiętym ramieniem. Również przywitałem się telepatycznie. Chyba się dostrajała, bo w pewnym momencie ujrzałem twarz kapitana, która po chwili znów zmieniała się w postać starca. Zacząłem pytać, czego chcesz? Co chcesz mi przekazać? Odwróciłem świadomość. Nie wiem czemu, w stronę dłoni. Pojawiła się biała księga. Była cała biała. Biła własnym białym światłem. Świeciła. Niestety nic nie widziałem. Ani żadnych obrazów, ani liter. Nic, a nic. Postać prosiła mnie, abym bardziej się skupił. Tak też zrobiłem. Zaczynałem tracić kontakt telepatyczny i go utraciłem w momencie zbliżania rybiego oka. Tak jakbym wchodził w księgę. Podobne do tego, jak w starym śnie sprzed lat, gdy wchodziłem w stop klatkę w filmie, Stop klatkę w kinie, przepraszam. Zaczęły pojawiać się pełne strony zapisane nieznanym językiem. Były to ułamek, bo zaraz zacząłem tracić wyostrzenie. Usłyszałem zdanie w stylu skup się tylko na tym zdaniu. Tak też zrobiłem, próbując skojarzyć przekaz pokazywanego zdania do czegoś mi znanego. Po przebudzeniu jeszcze miałem skojarzenia, niestety dziś już... Za późno, żeby je przypomnieć, nic nie pamiętam. Zaraz też im bardziej się skupiłem na na zdaniu, zaczynałem tracić kontakt i straciłem przytomność. Po przebudzeniu się opowiedziałem sen Tomaszowi. Na pytania w w odróżnieniu do mnie, czy słyszał kiedykolwiek o białej księdze, odpowiedział twierdząco... W odróżnieniu do mnie, choć nie wiem, jakbym się skupiał, nigdy o niej nie słyszałem. Zaczęliśmy szukać na tablecie u kapitana, a ja na telefonie informacji, przeglądać galerię zdjęć, żeby znaleźć cokolwiek, co co do umiejscowienia w czasie. Słabo, słabo nam doszło, ale wewnętrznie wiedziałem, że muszę iść do British Museum. Celowo też skróciłem godzi- o godzinę pobyt, aby się tam udać. Sorry, kapitanie, wyższy cel. Biegłem po nim dość szybko z racji ograniczonego czasu i tak 45 minut w nadziei, że coś wskaże mi drogę. Już miałem wychodzić, gdy skierowało mnie w sekcję egipską ku sarkofagom, parter muzeum. Wszedłem, ale jakoś nie czułem tego miejsca. Gdy miałem wychodzić, przed wyjściem z działu coś kazało mi skręcić w lewo. Zacząłem przeglądać się sarkofagom i pismom na nich, jednak nic, a nic nie przypominało. No i tutaj opis się urwał. Tu się opis urwał. Widzę, że Jubi coś chyba wysłał na gadu gadu. Także Jubi, jakbyś mógł podesłać jeszcze końcówkę tego tego opisu, to bylibyśmy bardzo wdzięczni.
1: No jeszcze ruchuję nawiązując do tego... Do, do tego wątku a, tego przez Jubiego, no że to właściwie tutaj o dziwo bardziej przypomina to relację z y, OB niż z LD, bo jednak y, z tego co, co słyszałem co wynika z ludźmi, którzy doświadczają OB, to bardzo często w tych snach, czy w tych projekcjach powiedzmy, umówmy się, że to nie są sny, w tych projekcjach towarzyszy nam jakiś, jakiś astralny przewodnik. Który nas oprowadza. No i tutaj właśnie do czynienia z kimś, kto, kto chciał jakby coś, coś lubi mu przekazać. No i nie wiem, czy teraz właśnie to jest tak, że zostało tylko jakieś wrażenie, którego lubi, nie mógł się podać, ale jednak to przerwało, czy tam jeszcze ten będzie dalszy ciąg tej historii, bo tutaj widzę, że też ten wątek na czacie się potem urwał.
3: Sky coś mamy. jeszcze
1: pisze, nie jestem pewien.
3: Mam, chyba.
1: Nie jestem pewien, ale ciekawe, czy w. Marku, dokończę, dobra, ten, ten wątek Nie Jestem pewien, ale ciekawe, czy w procesie rozwoju duchowego dochodzi się do punktu, kiedy znikają. Jak wtedy wygląda odpoczynek mózgu, który nie generuje żadnej sztucznej kreacji? Wtedy chyba następuje totalne świadomośnienie, Czyli stałe zanurzenie świadomości w przejrzystym doświadczeniu, przestrzeni, gdzie wszelkie iluzje przestają być wytwarzane. Ale to już stan jakiegoś duchowego wglądu wysokiej klasy. No nie wiem, mnie się wydaje, że to nie jest możliwe, żeby nawet Nawet rozwijając się, to jednak nie jesteśmy o tyle doskonali, żeby osiągnąć taki... Myślę, że... To to by też było męczące. Jednak bylibyśmy strasznie niewyspani.
0: Wajubi dosłał końcówkę swojego opisu, swojego snu. Gdy miałem wychodzić przed wyjściem z działu, coś kazało mi skręcić w lewo. Zacząłem przeglądać się sarkofagom i pismom na nich, jednak nic o nic nie przypominało mi tekstu, tego co widziałem we śnie. Dodam, że celem wizyty było znalezienie tekstu, zdania, który nakieruje mnie w ogóle na epokę, tekst i tak dalej. Potem tylko szukanie w internecie i może, może... Ściągnęło mnie na jeden z przedostatnich sarkofagów. Stanąłem przed nim i zacząłem go oglądać. Oprzedłem dwa, trzy razy. Nawet... nie pamiętam. Pochyliłem się, zacząłem dotykać wyrzeźbionych tekstów. Dalej to nie było to, jednak głos wewnętrzny kazał mi bardziej się postarać. Przykucnąłem i znalazłem. Znalazłem coś, co wyglądało jak w moim śnie. A co to było... Zobacz poniżej. To chyba coś ze strony internetowej. Dodam jeszcze, że był to sarkofag jednego z faraonów egipskich. Porobiłem kilka zdjęć z nadzieją, że później w wolnej chwili poszukam w internecie informacji na temat tego sarkofagu faraona i udałem się do metra, aby powrócić do domu. Ciągle ten senek nie dawał mi spokoju i pewnego razu przeglądając internet natrafiłem na fragment książki Ramta Biała Księga. I tutaj Yupi podał link do pełnego opisu swojej wizji sennej. Ja może ten link przekleję tutaj na Skype'ie. Panowie, parę słów komentarza.
1: No, no myślę, że na pewno nie bez znaczenia miało się te spożycie jakiejś tam, jakiejś używki wcześniej, tak? Nawet nawet tam powiedzmy jointa.
0: Myślę,
1: że to w jakiś sposób ubarwniło te... To jest... takim... Robert pisze, że miał jakąś śmieszną historię, ale to chyba coś... coś nieco na inny temat, nie, Robercie, jak to...
2: Nie, to raczej... Ola, kamery przepraszam. Nie, to raczej tego... dotyczy... Kiedyś... Tyczyłem, zajmowałem się obej wtedy... Na jakiś czas włączałem radio, a później je włączałem przed próbą I kiedy włączyłem ponownie radio po tej próbie, to musiała się scena demona kochać inaczej i tam mówił: A kiedy przyjdzie na ciebie czas? I myślę, że jeżeli właśnie jakieś przewodnicy istnieją, to mają bardzo duże poczucie humoru.
1: No tak.
0: Pojawiło się tutaj pytanie na Gado od Kuby. Czy ktoś z neuronautów doświadczył sytuacji, w której uświadamiamy sobie, że śnimy, ale zupełnie nas to nie dziwi i nie uzyskujemy świadomości? W tym tygodniu zdarzyło mi się to już kilka razy. U mnie miało to miejsce w momencie silnego zdenerwowania, w chwili kiedy coś się we e, kiedy coś we śnie nie idzie po, po mojej myśli. Na przykład ostatniej nocy śniło mi się, że wróciłem do moich czasów szkolnych i nauczycielka kazała mi coś zrobić, po czym następował, następował mój protest w stylu Przecież to jest sen, daj mi spokój. I w tym momencie śniłem dalej, nie uzyskując świadomości. Znacie jakieś techniki pozwalające przełamać się w takiej chwili, tak żeby wejść w świat LD?
1: Tutaj każdy musi znaleźć swoją ulubioną technikę, tych technik jest kilka. Niektórzy zalecają nawet samą jogę. Ja jednak uważam, że najlepsza właśnie jest ta technika Wild, kiedy właśnie stopniowo wprowadzamy się w sen normalnie tak jakbyśmy zasypiali, ale przypominamy sobie nasz ostatni sen, na przykład czy nasze ostatnie sny. Potem przypominamy sobie stopniowo, co robiliśmy w trakcie całego dnia. I przed zaśnięciem staramy się zachować swoją świadomość. Wmawiamy sobie właśnie, że ta świadomość musi być zachowana. Nasze ciało odchodzi w stan snu, ale ale, ale, ale same, sama świadomość staramy się, żeby pozostała z nami. Możemy ewentualnie co jakiś czas otwierać oczy, popatrzeć się na sufit czy na ścianę i dalej jakby kontynuować ten, ten, to przejście w stan, w stan świadomego w snu. Natomiast no, są też inne techniki, tak jak wcześniej właśnie wspomniałem, że ustawić sobie budzik, żeby, który obudzi nas w określonej godzinie środku No Po obudzeniu powinniśmy coś porobić, zaktywizować się jakoś tam na godzinę, zaangażować w coś swoje emocje czy, czy umysł i z powrotem iść spać i po kilku, kilku takich próbach można spodziewać się pierwszych rezultatów. Najważniejsze jest też, żeby właśnie nie rezygnować nie poddawać się, bo jednak te te nie. myślę, że może przydarzyć się każdemu i myślę, że każdy miał przynajmniej raz w życiu takie LD, ale, ale jednak ćwiczenia są tutaj inne. Chciałbym
2: powiedzieć, że nie warto się poddawać i ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Ja swoje pierwsze świadomości miałem po 6 latach. To trochę długo, ale się opłacało. Jak czegoś bardzo chcemy, to, na, to to w końcu uzyskamy, tylko y, musimy bardzo mocno tego chcieć i robić wszystko, żeby to osiągnąć.
1: Mhm. Mirek coś napisał na naszym czacie, że trochę nie na temat, ale dziwnie dziś przestało trząść ziemią. Zauważyliście? Nie wiem, Mirku, co tam, co tam się u ciebie dzieje, ale musisz na siebie uważać, bo... No nie wiem, ja akurat nie miałem dzisiaj takiego wrażenia. Jakbyś mógł rozwinąć, co tam się dzieje.
3: To tego się nie dzieje.
0: Może Mielek wrócił z Japonii. (głosy) Nie widzę tutaj dalszych pytań i komentarzy. Także na razie to chyba tyle, jeżeli chodzi o komentarze i pytania od słuchaczy. Dzisiaj mamy troszkę problemów dziwnych, technicznych, związanych z połączeniem i z serwerem. Nie Chyba wiem, czy przed ma że... chwilą serwer po raz drugi się z- zatrzymał.
1: Może, Marku, to jest jakiś set po prostu i może, może jesteśmy teraz nie na ten tylko w trakcie stu. Bo zazwyczaj normalnie wszystko działa, prawda?
0: <grym> tak, no zazwyczaj. Ale gdy pojawiają się pewne audycje typu Teoria chaosu, na przykład, czy debaty ufologiczne online, to zawsze coś siada. No niestety w trakcie audycji o świadomych Snach również serwer i łącze robią jak na zawołanie paść i przestać działać, ale myślę, wydaje mi się, że już... już chyba wszystko wróciło do normy, widzę 35 słuchaczy, nic tutaj się nie dzieje z serwerem, także chyba wszystko już jest ok. Słychać nas pięknie. Dzisiaj tematem przewodnim audycji miał być Świadomy Sen jako symulacja, no ale tradycyjnie Wyszło sporo różnych wątków pobocznych. Przypominamy, że audycję Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat jest realizowana w całości na żywo. Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008. 32 746 0008. Skype Można również pisać na gadu gadu 36 08 802 Jesteśmy też na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl można również wysyłać nam pytania na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i o jak też drogą e-mailową na adres radio radio@paranormalium.pl. Panowie, czy może chcielibyście jeszcze wrócić do tematu tej symulacji?
2: Chciałem powiedzieć jeszcze o symulacji, że um, jeszcze, że można korzystać ze świadomego do nauki, Czytałem takie w że i przeprowadzał później lepiej to wszystko na prawdziwej operacji chodziło. Może właśnie tak?
1: No tak, też myślę, że osobom, które działają jakoś artystycznie to jednak też może, yy, może pomóc na przykład ludziom, którzy malują czy rysują obrazy, bo Tutaj nawet jeżeli, powiedzmy, w trakcie tego świadomego snu nie wyćwiczą jakoś tych umiejętności pod kątem technicznym, to mogą liczyć na pewne inspiracje, które przełożą się na na to później w w życiu. Na czacie taka teraz luźniejsza atmosfera, ale właśnie chciałem tutaj, bo tak mi się skojarzyło, chciałem nawiązać do tego... bo pisałem o tym Księżycu właśnie, że dzisiaj mamy pełnię, czy no właściwie widać, że jest tak dosyć zaawansowana, ta tarcza Księżyca jest widoczna, to właśnie chciałbym się zapytać was, jakie macie wrażenia już tak trochę schodząc na wątek poboczny, ale chciałem zawsze o co zapytać. Jakie macie wrażenia senne związane z pełnią? Na przykład, czy zauważyliście, że ciężej wam w ogóle zasnąć albo właśnie wejść w świadomy sen? Czy jest to dla was całkowicie obojętne?
0: Mnie niestety bardzo ciężko zasnąć. Dosyć duża ilość tego światła się przebija nawet przy zasłonie tych oknach, także no, u mnie pełnia księżyca zawsze praktycznie oznacza problem z zaśnięciem.
3: No, u mnie proszę naprawdę łatwo mi to yy, skorzystanie z techniki weird. No ja nawet yy,
1: nawet nie widząc tego docierającego światła, jednak mam jakieś problemy. Może to jakaś autosugestia, ale właśnie jak... I ja jakoś zawsze dostrzegałem tę zależność pomiędzy pełnią księżyca, a problemem z, 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 ze stabilnym snem w trakcie nocy. Wiercę się w łóżku, często dopóki nie, do późnych godzin, dopóki nie zasnę, nawet jak mam na rano, na wczesną godzinę do pracy. Dzisiaj sporo osób na czacie, z tego co patrzę, to właśnie jest chyba dwa razy więcej osób niż tydzień temu. Marku, myślisz, że jest jakaś możliwość, żeby ktoś się z nami połączył dzisiaj na antenie z czatujących?
0: Możliwość cały czas jest. Można dzwonić, można pisać. Nasz numer telefonu 32 746 0008. 32 746 0008. Skype Można również pisać na gadu 36 08 8002, 36 08 Tutaj również jesteśmy na czacie radio. Paranormalium, z czego dzisiaj bardzo aktywnie korzystacie, www.paranormalium.pl. Jesteśmy także na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i online a także czekamy pod skrzynką e-mailową na adres um, radium.pl, tam można zadawać nam pytania do audycji. Dzisiaj taka troszkę chaotyczna audycja z uwagi na problemy techniczne. Przepraszamy najmocniej, no czasami niestety tak musi widocznie być.
1: Mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz, której nigdy w sumie nie spróbowałem w trakcie świadomego śnienia, a może ktoś akurat miał już taką możliwość. Mianowicie, że właśnie... W trakcie świadomego śnienia nigdy nie skorzystałem z internetu i nigdy nie googlowałem sobie jakichś, nie wiem, innych właśnie rzeczy. Raz zdarzyło, mi się, że, raz zdarzyło mi się, że ktoś napisał do mnie na Gadugadu, to jeszcze było dawno, ja wtedy korzystałem aktywnie z Gadugadu, tak jak teraz korzystam z Messengera. I pamiętam, że ktoś napisał mi zaproszenie na swój ślub, na Gadugadu i starałem się zapamiętać ten numer, starałem się jakoś tam wyszukać tę osobę, ale właśnie mi się nie udało, bo zapam- nie zapamiętałem tego numeru. No ale to, no to takie było dziwne trochę, ale to, to pamiętam, że włączałem często komputer, ale nigdy nie korzystałem z internetu, nie oglądałem i nie przeglądałem popularnych serwisów YouTube'a czy, czy innego YouTube'a i innych. No nie korzystałem z internetu i nie wiem jakby to było. Tak samo nigdy nie skorzystałem z biblioteki i nigdy nie czytałem żadnej książki, ani nie starałem się jakby zapamiętać treści yy, jakiejś przeczytanej. Nie wiem, czy wy mnie próbowaliście, bo to mnie akurat fascynuje.
3: Ja wolę osobiście oczywiście chociaż w snach od komputera, internetu i innych urządzeń elektronicznych.
1: Aha, odpoczywasz, tak, od tego?
3: Zdecydowanie.
1: Ja również
2: nie miałem zabawą o internecie, o książkach, nie, chociaż z tego, co słyszałem, czytanie w LD przybiegło i w ogóle jest nas strasznie ciężko.
3: Akurat dla mnie czytanie w snach nie sprawia żadnego problemu. Gorzej już z zapamiętaniem tego po obudzeniu się.
0: Ja miałem kiedyś całą serię snów, w których intensywnie korzystałem z urządzenia nazwy komputer. Żeby nie powiedzieć, przeniosłem się do Liberty City, ale to było po tak naprawdę bardzo długich maratonach z GTA 4, więc to akurat da się, da się wyjaśnić dosyć łatwo.
1: No tak, właśnie to jest to, o czym tam napomknąłem, że gry komputerowe jednak w jakimś stopniu też pomagają przy osiągnięciu LD, zwłaszcza jeżeli ktoś bardzo dużo gra przed snem. Ja akurat pamiętam jeszcze oczywiście gry fabularne, może niekoniecznie właśnie jakieś MMORPG, ale coś Coś właśnie jest rozwijaną fabułą, odsłaniająca jakby pewne nowe scenki. No to jednak jakoś wpływa na wyobraźnię, a jednocześnie angażuje też nas intelektualnie. Także myślę, że to to ma jakieś, jakieś znaczenie. A zdarzyło się wam na przykład w trakcie snu spotkać kogoś, kto mówił w innym języku? I czy mówiliście wtedy w trakcie snu też w innym języku? I czy to był język, który na przykład jakoś tam znaleźcie, czy się go uczyliście, czy jednak poznawaliście go całkowicie od podstaw?
2: Ja raczej mówiłem o po polsku. Chciałbym jeszcze coś powiedzieć, a propos tej symulacji bo ILD i artystycznej, bo można na przykład... Gdzieś czytałem, że można powiedzieć, że zamykasz oczy i mówisz, że tylko yy, przeżyć najlepszą przygodę, czy tam szukać inspiracji, czy coś takiego. I wtedy, jak yy, yy, twój mózg wymyślił jakąś historię i to można też by było jakoś przydatne dla yy, tych, co robią jakieś na takie historię wymyślałem.
0: Ja miałem taką fazę jakiś czas temu, po tym jak się dowiedziałem o śmierci zupełnie nagłej przyjaciółki w dosyć młodym wieku 18 lat miała ja skutecznie mam od kilku lat regularnie medytację, pracę z energiami tego typu różne rzeczy no i dowiedziawszy się o śmierci tej dziewczyny też postanowiłem troszkę po pomóc jej, że tak powiem, astralnie, czy też dobyć podróż mentalną, jakby tą ujął pewnie Bruce Moen. Troszkę tam dziewczynie pomóc. Podałem trochę energii, pooczyszczałem. Zrobiłem coś, co Moen pewnie nazwałby odzyskiwaniem. I jakiś czas po tym odzyskiwaniu, po takiej medytacji, wcześniej rano się obudziłem, przy czym dla mnie wcześniej rano to jest godzina 11. I, I postanowiłem troszkę pomedytować, pomyśleć trochę o tej dziewczynie. I zamykam oczy, wpadam w ten taki trans i co się dzieje? Widzę dziewczynę w kompletnym stroju, bo ona była playerką, była w kompletnym stroju Jinx bodajże z League of Legends. I myślę sobie, wysyłam intencję, że wyślę tej dziewczynie trochę energii, a ona patrzy, odwraca się do mnie i mówi, wysyłamy energię na skąd 45. Zastanawiała mnie skąd, skąd taka nazwa, skąd taki numer, czy to może jakaś ulica, ale szukam, patrzę w... W jej rodzinnym mieście takiej ulicy nie ma, w Gdańsku ulicy takiej też nie ma, w Krakowie chciałem się kiedyś tam przenieść, bodajże marzyła, żeby tam zamieszkać, ale też takiej ulicy tam nie było. Tak więc zrezygnowany już wstukuję do Google'a, oczywiście Google poprawiło na ulicę Radwańską 45 i i co się okazało, taka ulica rzeczywiście jest pod takim numerem, znajduje się w Łodzi, no tylko nie wiedziałem co 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 łączyło tę dziewczynę z Łodzią. Skąd taki, skąd taki motyw? I w końcu wieczorem napisałem do takiej naszej jeszcze wówczas wspólnej znajomej, zapytać, bo też taka dziewczyna, która interesuje się tematami paranormalnymi, OBLD, wychodzeniem z ciała, życie po śmierci i tego typu rzeczy. I się okazało, że w łodzi obydwie dziewczyny miały bardzo wielu znajomych. Głównie internetowych i się okazało, że w Łodzi działał największy polski fanklub takiej serii japońskiej Hetalia, Exis Powers Hetalia. Były one obydwie wielkimi fankami tej serii i gdzieś w Ale okolicy właśnie tej anime, 45... Um, miał działać miała działać komórka tego fanklubu. Ja mówię w ogóle o całej tej serii, tym webcomiksie, o anime i wszystkim Aha. innym, co tam się dzieje wokół Hetalii. Zresztą w łąci kiedyś od, odbywałeś się z tego, co kojarzę Hetalia Day.
1: Bo to jest jakiś chyba właśnie historycznie, to, to jakoś jest związane z, tam chyba z, z historią chyba nawet Polski, nie wiem, coś tam jest... Coś mi się kojarzy no z tym. To, to jest, ten to ten jest, ten ten jest ten. chyba,
0: nawiązuje jakoś do historii z czasów II wojny światowej. Tam się pojawiają też Włochy północne i tego typu różne rzeczy.
1: Litwa, tak, wiem, coś, coś, coś tam było.
0: Także tak, i miałem kiedyś. No. Odjechany sen, świadome, niekontrolowane. Ale największa,
1: największa zabawa jednak zaczęła się pośnie, nie? Bo jednak chciałeś tak. dotrzeć do clue tak, tego.
0: Próba, próba dojścia do tego, o co chodzi z tą Redwańską 45. To było mocne. So,
1: tak, to właśnie jest tak, że czasami po dobrym filmie, czy po dobrym serialu, czy po dobrej książce, czy właśnie po dobrym świadomym śnieniu właśnie angażujemy się jeszcze na tyle, żeby szukać jakichś informacji, pogooglować sobie, jakby tutaj się zagłębić bardziej i dojść do prawdy, nie? Musimy się trochę pobawić w takiego właśnie, no... Musimy się pobawić w detektywa trochę, nie? Poszukać ulicy, która nawet nie wiadomo, czy rzeczywiście istnieje, nie wiadomo skąd się wzięła tam jakoś w głowie, a potem się dopiero jakoś wyjaśniło. Także tutaj rzeczywiście to jest no to jest dosyć dosyć ciekawe. Mirek pisze na czacie, że za młodu namiętnie grałem w Free Space całe wieczory i noce. Po kilku tygodniach byłem w czasie snu w tej grze. Przemierzałem kosmos, walczyłem, zwiedzałem. Bardzo miło to wspominam, ale z czasem stało się to uciążliwe. Musiałem odstawić grę niestety. No to też taki przypadek właściwie, kiedy w trakcie snu znalazł się w w grze, w którą grał. Często tak jest, że czytając właśnie jakąś książkę czy jakiś film, to nagle w trakcie snu zdajemy się bohaterami, albo możemy też w trakcie świadomego snu wyobrazić sobie tych bohaterów i jakby ich jakoś zmaterializować. Także tutaj to to by potwierdzało to, to, co mówi Mirek. Nie wiem, czy Robert, miałeś jakieś podobne przeżycie?
2: Ja miałem coś też związanego, a to myślę, że to jest jak się jakoś bardzo emocjonalnie angażujemy, to nasz mózg wtedy to, nie, to nazwać, też się angażuje i ta nasza sfera, którą się angażujemy emocjonalnie, przenosi się do naszego snu. Ja miałem podobnie raz. Yy, to trochę b- dziwna historia. Opisam kiedyś to w PDF-ie pewnym. Yy, nie za bardzo co o tym mówić, yy, ale yy, myślę, że właśnie możliwe jest yy, to przeniesienie emocjonalne do z sfery rzeczywistej do sfery snu i wtedy możemy się znaleźć w tej sferze snu w tym, co się emocjonalizowaliśmy.
1: Mhm. No tak. Jeszcze chciałem właśnie wrócić do tego tematu. Dzisiaj no nie da się ukryć, że trochę skaczemy, bo no, tematem są, jest LD jako symulacja, ale jednak trochę pojawiło się nowych osób na forum. Były trochę pytań takich dotyczących ogólnie całego problemu LD, więc staramy się to jakby tutaj zaspokoić ciekawość wszystkich, którzy do nas pisali. Natomiast wracając do głównego tematu, LD jako symulacja, ja w sumie rozpoczynając ten temat zakładałem, że że tutaj jakby będziemy rozmawiać o, o symulacji LD, która pomaga nam w życiu codziennym, ale to też nie do końca w sumie musi mieć zastosowanie praktyczne, bo na przykład bardzo często zdarza się ludziom śnić w trakcie trakcie LD o tym, że przejmują czyjeś inne ciało i, i jakby sami występują pod inną postacią, pod postacią na przykład jakiegoś zwierzęcia albo jakiegoś kolegi. Często jest też tak, że właśnie te postacie właśnie się zlewają i nieraz ja pamiętam taki jeden sen, kiedy jakoś stoimy w klasie od fizyki, to było jeszcze w gimnazjum i... no nie pamiętam tam do końca, jak to potem podziałało, ale jeden z moich kolegów wisiał przez okno, a my go trzymaliśmy za rękę, żeby nie spadł z tej sali, jakby przez okno, to było na pierwszym piętrze, co prawda, ale trzymaliśmy go za za ten rękaw, żeby nie wypadł przez okno, a on tak wisiał jakby za oknem, a potem coś się w ogóle mi przestawiło, że to ja byłem tym kolegą i to ja wisiałem, a oni mnie trzymali za rękę, ale... Do końca właśnie już potem nie pamiętam czy to było tak, że ja to widziałem z perspektywy tego kolegi, ale byłem tym kolegą czy to ja byłem tym sobą, ale nieraz jest coś takiego, że to wszystko, potem właśnie już straciłem świadomość w tym śnie, ale ta podświadomość robiła mi właśnie takie figle i często jest tak, że właśnie w trakcie snów nie jesteśmy tylko sobą, mamy okazję właściwie być też kimś innym i możemy to wykorzystywać na zasadzie takiej symulacji.
2: Szczerze to się nie spotkałem z takim zastosowaniem symulacji. Chociaż to też bardzo ciekawe, bo możemy tak jakby kamera w grach czy takich innych, że patrzymy z różnych perspektyw na różne sprawy i możemy zobaczyć, jak ktoś to widzi, jak ktoś to odczuwa i to może być bardzo przydatne przy robieniu różnych rzeczy.
1: Pirskaj mhm. właśnie pisze na czacie, że Moim zdaniem powinniśmy uwalniać się od symulacji, a nie nakładać kolejne symulacje na umysł. Chyba, że chcemy wykreować świat Multimatrixa, wielopoziomowego obszaru iluzji. No właśnie, to są te takie dwa podejścia, które można zauważyć yy, w całym środowisku neuronautów. Jedni chcą to jakby wykorzystywać bardziej niż do, do zabawy tą tą konwencją i tą iluzją, a niektórzy właśnie chcą rozwijać swoje ja i chcą wychodzić y, jednak ponad swoje możliwości. No a ja się przyznam, że akurat ja jestem zwolennikiem y, i no w sumie My się bardzo podoba ten y, motyw, możliwość symulacji i odkrywania pewnych rzeczy, tym bardziej k- tych, których nie jesteśmy w stanie y, przeżyć w rzeczywistości, albo właśnie możemy zrobić to w rzeczywistości, ale właśnie mamy okazję doświadczyć tego po raz pierwszy.
2: No na przykład dzięki temu, żeby ja na że przykład czuję pies, przykład chcielibyśmy daszyć, dowie- dowiedzieć się, jak pies odczuwa to wszystko, jak pies to widzi, to... Chociaż w sumie to myślę, że... To nie będzie wyglądało tak, jak naprawdę wygląda pies, bo... Nie możemy doświadczyć czegoś, czego nie doświadczyliśmy wcześniej, więc... To było raczej dziwne. Będziemy myśleć, jak pies wyglądać, jak pies odczuwać wszystko, ale niedokładnie raczej, bo... A nie wiem, pies ma jakiś super wech, czy ma coś, co, czego nigdy nie doświadczyliśmy, więc nie możemy odzorować tego doświadczenia.
1: Tak, zgadzam się z tobą Robercie, że jednak to wszystko. I musi mieć jakiś, jakiś swój początek w tym, co doświadczyliśmy albo zobaczyliśmy. Może potem o tym mogliśmy zapomnieć, ale jednak to ta rzeczywistość we śnie jest w jakimś stopniu wtórna do tego, co, co nas spotkało, czy do tego, co, o czym pomyśleliśmy. Pytałem się Mirka na czacie, że, bo Mirek powiedział, że właśnie te zabawy z y, tym y, z, z tymi symulacjami mogą być niebezpieczne. I pytałem się właśnie, dlaczego tak sądzi, i Mirek napisał, ponieważ. Z czasem może dojść do przełożenia marzeń sennych na jawę, przynajmniej części tej zawartości, a wtedy może być trudno dostrzec granicę pomiędzy rzeczywistością a fantazją. Było wiele filmów o tej tematyce, często w skrajnych przypadkach prowadzi do tragedii. No, <śmiech> szczerze mówiąc nie, nie zastanawiałem się nad takim scenariuszem. Myślę, że bardziej właśnie moim zdaniem akurat jest to nieszkodliwa forma rozrywki, a o wiele bardziej szkodliwe właśnie byłoby unikanie w ogóle snu i nieprzestrzeganie pewnej higieny snu może prowadzić do właśnie takich dziwnych, dziwnych kolizji tej rzeczywistości z marzeniami sennymi. Natomiast jeżeli ktoś stara się sypiać W sposób właściwy i wystarczający, no to jednak nie powinien mieć takich problemów, ale może, może, może nie wiem, nie wiem, Robert, co ty o tym sądzisz? Czy to może prowadzić do jakichś niebezpiecznych sytuacji? Te symulacje senne?
2: Myślę, że jak
1: osoba jest
2: zdrowa psychicznie, nie choruje na schizofrenię ani na tego typu choroby, to. nie nie istnieje ryzyko, żeby mogła pomylić rzeczywistość z fikcją chyba, że będzie specjalnie uciekać i w ten sen i później przez tą ucieczkę stworzy sobie w rzeczywistym świecie obraz tego świata synnego i będzie szukała będzie myślała, że przeniesie ten świat do świata rzeczywistego, ale szczerze to nie sądzę, żeby takie coś ci kiedykolwiek stało. Nie znam takich przypadków.
1: No myślę, że to jest właściwie taka ostatnia chwila, kiedy możemy, e, możemy zachęcić kogoś do udziału w naszej, e, w naszej audycji. Nie wiem, Marku, czy, czy jesteś z nami, czy mógłbyś podać jeszcze tutaj namiary do do kontaktu?
0: Oczywiście. Nasz numer telefonu to 32 746 0008 32 746 0008 skype, radio.paranormalium.pl Można również pisać na gadu gadu pod numerem 36 08 8002 36 08 8002 Jesteśmy też na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl Można nas również spotkać na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i... O neuronautów jesteśmy także dostępni pod adresem e-mail radio małpa paranormalium.pl. Zerknę za moment na naszego e-maila, czy są tam jakieś pytania, komentarze, ale nie widzę nic. To chyba będziemy powrótku kończyć, zbliżać na, się zakończenie, już do
1: końca. na zakończenie chciałbym wspomnieć o takim dziele znanego y, pisarza hiszpańskiego z, e, z epoki Baroku. Y, Pedra Calderona de la Barca Życie snem, którego akcja dzieje się dziwo w Polsce, a głównym bohaterem jest książę Zygmunt. Chciałbym zakończyć takim krótkim cytatem, może odnośnie tego, trochę może odnośnie tego, co pisał Jubi, że właśnie o tej wielopoziomowości, o tym, że jednak tak na dobrą sprawę niektórzy mogą postrzegać, niektórzy postrzegają Prawdziwy sen, sen, jako prawdziwe życie, a niektórzy życie właśnie uważają, postrzegają jako tylko tą iluzję, a uważają, że do rzeczywistości wkraczają dopiero z momentem, kiedy zasypiają. Także krótko chciałbym się pożegnać z wami takim krótkim cytatem. Czym jest życie? Szaleństwem? Czym życie? Iluzji tłem, snem cieniów, nicości dnem. Cóż szczęście dać może nietrwałe? skoro snem życie jest całe i nawet sny tylko snem. To tyle, jeżeli chodzi o nasz głos w dzisiejszej audycji. Robercie, może jeszcze coś chcesz powiedzieć na pożegnanie?
2: Ja bym chciał zaprosić, jak zawsze, do polubienia, dowiedzenia naszej strony oneirossociety.tk przez 2 s. Do naszego pagea facebookcom Society lub poszuki, można poszukać ruchu Aeronauty, ruch Aeronauty, aniero, pauza, ruch Aeronautyczny, i do dołączenia do naszego ruchu ym, poprzez formularz efdc wekslash EFDC. W wypełnieniu składa się wniosek do naszego ruchu. Serdecznie zapraszamy. Można Dzięki ruchu można się poznać wielu ciekawych ludzi, można się wiele nowych rzeczy dowiedzieć. Tak serdecznie zapraszam i życzę wszystkim świadomych słów.
1: Tak, i tutaj jeszcze i napisał, tak właśnie na pożegnanie. Panowie, życzę wam świadomego życia na 100%. Sen to sen, jawa to jawa. Jeśli komuś brakuje świadomości na jawie, w śnie, nie odnajdzie jej tym bardziej. No coś w tym jest, rzeczywiście. Myślę, że powinniśmy zachować tą świadomość przede wszystkim w życiu świadomym. Ja życzę jednak wszystkim e, tych świadomych snów, bo jest to e, przeżycie bardzo przyjemne, a niestety nie możemy tego doświadczać tak często jak, jak tego yy, naszego życia codziennego, tej, tych naszych przeżyć związanych z życiem codziennym. Także chciałbym jeszcze pozdrowić wszystkich mm, słuchaczy i użytkowników czatu Radia Paranormalium, a w szczególności Mirka i Clear Sky i Ubiego, który nam y, zacytował nasz, y, swoje ciekawe wrażenie związane ze snem. Yy, żegnam się i do usłyszenia za tydzień.
0: Cześć. Żegnamy jeszcze raz. Dziękujemy bardzo wszystkim onironautom, Mikołajowi, Patrykowi, Kamilowi i Robertowi za udział w dzisiejszej audycji. Pozdrawiamy również Mariusza Sobkowiaka, mając nadzieję, że kiedyś dojdzie do skutku odcinek z Mariuszem i Kamilem na jednej antenie, bo to naprawdę będzie bardzo, bardzo myślę ciekawe, panowie macie naprawdę gadane, ja troszeczkę zahaczyłem o anime a tutaj widzę, że pojawił się na czacie fan Helsinga także życzenia dla tego fana żeby w śnie świadomym ugryzł go vampir Alucard albo Victoria Seras jak on woli no i do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku audycji Świadomy Sen Nasz Drugi Świat Radio Paranormalium Paranormalny Głos W Twoim Domu Dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień.